0: Ez a háromharmad,
1: a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kiveszélő műsor. Valójában az oligarha ez egy ki nem érdemelt dicsérete bizonyos értelemben ezeknek a Fidesz környé Az oligarhánakon is van hatalma, politikai hatalma. politikai hatalma is van, tehát hogy gazdasági háttéren alapuló politikai befolyás az, amiről beszélgetünk. És valójában az Orbán rendszer egyik újdonsága az, és az Orbán, az Orbán rendszerek elemzése azért érdekes akár az egyes időszakok elemzése, mert nagyon látszik, hogy milyen események milyen hatása vannak és hogyan alakítják a rendszerét. Tehát a Simicska való háborúból azt tanulta, hogy nem szabad többé oligarchát hagyni működni. Miért? Mert az oligarchának politikai befolyása is van, tehát van egy hatalmas kontrollon kívüli ténye, politikai tényező rajta kívül. És ebből azt következett, hogy az oligarcha intézménye a lényegében megszűnt.
2: Üdv mindenkinek, ez itt a háromharmad, Kerner Zsolt ők, és ez, a, ez az a műsora, ahol én beszélgetek a főnökeimmel. Nagy József és Bánszegi a távol létében én töltöm be ezt a nem túl könnyű feladatot. Hálás. Hálás feladatot, és egyből egy olyan témával indítunk, amit nagyon óvatosan fel fogok olvasni a saját szemléinkből inkább, mert nagyon sok jó képességem van, de a... A perelhetőség elkerülését célzó pontosság az nem ezek közé tartozik. A cikk lényege az, amit a G7 írt meg, és erről fogunk először beszélgetni, hogy hát, sikerült összekötni úgy néz ki jelenleg Dániát, az ország egyik leggazdagabb emberét, és Tibor Istvánt, aki. Az ország másik leggazdagabb embere. Az ország egy. másik leggazdagabb embere, és minden idők egyik gazdag embere. És Megpróbálom röviden összefoglalni ezt úgy, hogy érthető legyen, és ne kapjunk utána ügyvedi felszólításokat. Tehát az a lényeg, hogy van a ilyeninek, majdnem 300 milliárd forintos vagyona, ebből volt egy cég, amelyik egy másik pécsi ingatlanos cég közbeiktatásával pont annyi osztalékot fizetett ki elsőbségi részvényeseknek, titokban maradó elsőség részvényeseknek, mint ami végül Tibor Cisván BDPST, vagy Budapest ZRT-s cégénél, osztalékként feltűnt, de, vagy osztalék, beérkező osztalékként feltűnt, de nem árult el, hogy kitalál. De hogy ezred százalékra pontosan megegyeznek az összegek. Ez egyébként nem kis pénz, 27 milliárd forintról ír a g 7 és egy ilyen tágabb kérdéssel indítsunk akkor, hogy hagyjak lehetőséget szárnyalni a válaszaitoknak, hogy, hogy mit mond el nekünk ez az egész erről, a rendszerről?
0: A pénzt jobban szeretik, mint a magánhangzókat. Az, az, az látszik a BDP tében. ben Ennyi. Ne
2: emennél talán... akkor még 50 percig másról. Tűn. Arra
0: mondjuk azt, hogy erős igazolás, Nyilván, a, végül nem olvastad, hanem fejből mondtad de szerintem.
2: De, de nem, az, nem, nem, jó, jó, tehát, jó. hogy, hogy részleteket eh, nem is mondtam, nem Igen,
0: vettem. tehát, hogy kellően bonyolult sztori ahhoz, hogy nyilván ne legyen könnyű eh, úgy beszélgetni róla, hogy, hogy az ember nem tudom, nem követhetetlen cég struktúrákról próbál eh, mondani valamit, de hogy minden esetre valóban az, a számok egyezése az nagyon erősen utal arra, hogy Tiborc István régi ismerősének cégének közbeiktatásával valahogyan uh, Jelinek cégében megképződő profit az eljutt Tibor Istvánig. Uh, ami ugye egy, azt a furcsa helyzetet jelzi, hogy Jelinek, aki talán a tizedik leggazdagabb Igen. magyar papíron, minthogyha a strómanja lenne Tibor Istvánnak, aki a harmincvalahányadik leggazdagabb magyar. Uh, és akik között eddig is volt egy elég élénk üzleti kapcsolat, elég sok minden volt, amit Jelinek szerzett, meg majd adott tovább Tiborcnak, ugye legutóbb a legutóbb elért Szálló az, amit valószínűleg mindenki
2: amely kapcsolódik ehhez a cikkhez az annak a... a cégnek az eladásával igen, adták igen, át, igen. amelyik most vagy amelyik korábban ezeket a vagy ahonnan eredezthethetőek ezek a kifizetések.
0: Így, és elég sok közös biznisztük is volt. Tehát valamiféle kapcsolat korábban is feltehető volt, de ilyen nyilvánvaló, nyilvánvalónak látszó bizonyítékot eddig szerintem a ner nem nagyon láttunk még arra, hogy ezek a több milliárdos óriás vagyonok, ezek nem feltétlenül azoké, akiknek a nevén vannak. Nyilván nem teszek úgy, mintha nem ismerném a Mészáros-Lőrinc hangsort, egy kifejezést, és egyikünk se gondolja azt, hogy Mészáros-Lőrinc szabadon tudna rendelkezni azzal a 600 milliárdos vagyonnal, ami az ő nevén szerepel, és hogyha holnap úgy döntene, hogy a további nagyon bonyolult és időigényes vasútépítések helyett ezt a pénzt, ezt nem tudom, a Maldív-szigeteken koktélok fogyasztására fordítaná, akkor ugye 13 ezer milliárd évig tudna belőle koktélozni, és akkor ezt megtehetné, vagy ezek szabadon rendelkezésére állnának, de nem látjuk azt a közvetlen láncot, amin keresztül ez a pénz, ez valahol, valahol vándorol. Itt ugyan bizonyítani szerintem még teljesen biztosan nem lehet, hogy mi történt, de nagyon erős nyomok vannak arra vonatkozóan, hogy az, amit jelinek egyébként nekünk hónapokkal ezelőtt, amikor Vitézi bajok a kolléganőnk rákérdezett, hogy egyébként hmm. miért van ez úgy, ez a székstruktúra, ahogy, és miért láthatatlan a vége ennek a kifizetésnek, akkor ugye ő azt válaszolta, hogy ez magántermészetű ügy, családi kérdésekkel. I- ja, igen, ezt, az...
2: ezt felolvasom telefonról. Tehát akkor feltettéknek ezt a kérdés, hogy mi történik, miért vannak részvények a? A cégen belül azt mondta, hogy nincs összeesküvés, nincs semmi különös a Gerálton, Gerálton, Ausztrál városról nevezték el, ahol egy évig hát akkor, élt. Akkor az angoltudásról van szó. Valószínűleg. Részvényes a... Zs... <laughs> Részvényesi struktúrájában a csoport több holding cége hasonlóképpen épül fel, vannak bennük elsőbbségi részvények, ennek azonban családi okai vannak, és a részvényesek kizárólag a családom tagjai. A részletek a privátszférához tartoznak.
0: Most te vagy azt képzeli, hogy az Orbán családnak a tagja? E-
2: és, az is, meg? és az, is, az is egy
0: érdekes tudati állapot lehet vagy hát nem mondott igazat a kolléganőnknek ami fölöttébb szomorú lenne és sajnálatos az szerintem érdemes itt most majd erről hosszabban beszélni hogy ebben az ügyben nem tudom ez a fajta lelepleződés ez jelente valamit Értelmezhetően nem tudom, politikailag, tehát abban az értelemben, hogy egyáltalán valószínűleg az emberek nagyon kevés része tudja, hogy kicsoda jelinek, Dániel. Nagyon so- sokan tudják, hogy kicsoda Tiborcz István, szerintem nagyon sokan sejtik azt, hogy ő nem pusztán a kivételes tehetségének köszönhetően lett t- több tízmilliárdos vagyon birtokosa, és valószínűleg sokan hallottak az Elios ügyről is, de azt, hogy tényleg a leggazdagabbak közé tartozó emberek vagyon a ez szerint hozzá kerülhet, az vajon politikai dimenzióban, hogyan nem tudom, magyarázható, értelmezhető, eljutatható emberekhez, érdekes ez egyáltalán, vagy, amiről szerintem már sokszor beszéltünk, valahogy a nerbe ezt beáraszták az emberek, és úgy vannak vele, hogy jó, hát lopnak, vagy gazdagok, vagy ilyesmi, de hát nem ez a fontos, hanem az a sok jó tételmény, amit ők tesznek.
2: Még egy gyors kereszt kérdés, mert hagyom Petit is, hogy a ilyenineknek, ugye ezt beszéltük, hogy nem sokan ismerik a nevét, de hogy ez egy változó dolog? Mert ugye nemrég került fel azért ezekre a listákra, hát amikor van magyarázata, igen. de hogy tudni fogja e három év múlva mindenki ezt, hogy kicsoda ilyeninek, Dániel? Nem tudom. A... Nagyon látványosan
0: sokat üzlete a Tiborcs körével, az nyilván... Valamelyest megdobja az ismerettségét, de hát szerintem a tí- most se tudnánk felsorolni, szerintem még mi sem a így felkészülés nélkül a tíz leggazdagabbat, mindenki tudja, hogy benne van mészáros, meg csányi, meg, megtanultunk még pár nevet, de szerintem nem, nem vagyok benne biztos, hogy mind a titet össze tudnánk szedni. Ugye ez a mostani történet azt mutatja, hogy nem is biztos, hogy van jelentősége annak, hogy egyébként pontosan kinek a nevén.
2: Hát főleg azért is, mert bocsánat, hogy ezek a listák általában ugye a magyar embereket gyűjtik össze, nem a a magyarországi embereket, és mert többször kiderült, hogy ezért az a lista más, ugye a rahinkló testvérek például. A... Talán már állampolgár. Az lehet, hogy most megszeret, de hogy Magyarországon élnek, az biztos. És ők a évek, pár évvel ezelőtt még a top 3-ban voltak, tehát a mészároshoz mérhető vagyonnal. Na, bocsánat. Szóval a keresztkérdés vége. A... Peti, azzal kezdjük, hogy mennyire sok pénz ez.
1: De nem tudok válaszolni erre a kérdésedre. Az előzőre talán egy kicsit jobban, vagy a Daniira is. Ugye szerintem politikai értelemben, vagy politikai dimenziót tekintve ez nem létezik majd ez a kérdés, ebben szinte biztos vagyok. Tehát ez nem, egy, ez nem egy elmesélhető, vagy ha el is mesélhető, valójában bizonyos értelemben már tét nélküli történet, azt gondolom, tehát már kevés választópolgár aki ne értesült volna arról, hogy Orbán Viktor környezetében olyan családtagok és barátok tűnnek fel, akiknek felfoghatatlan vagyona van úgy, hogy Hát személyes tehetségük nem indokolná ezeknek a vagyonoknak a meglétét. Szoktam mondani egyébként régebben, és, és ma is tartom, hogy az a nemzet szégyen, hogy Mészáros Lőrinc egy nemzetnek a leggazdagabb emberet. Tehát ez világos azért, hogy jelentkezzen az a korvinuszra vagy más gazdasági egyetemre járó ember, aki azt szeretné, hogy Mészáros Lőrinc inspirálja őt előadásokon, bemenjen, és Elon Muskhoz, vagy Mark Zuckerberghez hasonló felvillanyozó előadásokat tartson, üzleti döntésekről, rizikóról, profitról, kockázatról, főleg kockázatról az lenne a legérdekesebb, hogy, hogy, hogy a mérlegel egy nagy üzleti döntés előtt, hogy... Hát a bátorságra, e... sőt bátorságra. Őt buzdítana, buzdítana, igen. A, szóval a Mészáros Lőrinc mémesedett, azt hiszem végül ebből a körből leginkább, ahogy a múlt héten a Gyurcsány, múlt héten vagy két hét a Gyurcsány Ferenc mémesedéséről beszéltünk bizonyos értelemben, hogy már aztán pont te mondtad, hogy valójában távol is áll a vagy már nincs is jelentősége a valós gyurcsány működésének a gyurcsány mémmel kapcsolatban. Ilyen értem, szemben a mészáros mé- mém mellett sincs már jelentősége ezeknek az ügyeknek. Na Ám... de
2: ott húsmészáros nincs is, ráadásul nagy. Na igen, de... az idea.
1: igen, lehet, hogy itt igen, csak a, itt meg csak a mém van. Na de másik szempontból szerintem rettenetesen fontos ez a Jandó egyzet, jegyzet. Na Jandó jegyzet, nagyon fontos írás, mert azért ahhoz, amit a rendszerről sejtünk, az egy nagyon erős adalék, mikor valaki a valóságnak egy ilyen fontos részletét úgy néz ki, tárja föl, nyilván mondom, a, ö, ugye 100%-ban mi valójában nehéz, de a, a, a G7 által írtak, azért nagyon erősen ö, ezt a képet festik föl, és hát, hogy mondjam, a résztvevők tevékenysége is, amennyiben leginkább ügyvédel fenyegetőztek ám cáfolatig nem sikerült eljutniuk, ez, ez azért, hogy mondjam, ráutaló, magatartásnak hívják bizonyos ö, bizonyos kontextusokban ezt a viselkedést, és ebben azért nem ez egy nagyon fontos ügy, mert azért azt megmutatja, hogy ez a ner, amikor, nem tudom, ezeket a magambíró, meg szuverenitás, meg nem tudom, azért ez egy Önmagunk szuverenitásáról szóló történet. Tehát, hogy valójában vannak ilyen nerklánok, amelyek olyan vagyonokat harácsolnak össze, amik felfoghatatlanok. És némelyikük egyébként itt a Motocsádán mémesedése indokolt lenne, azt hiszem, lényegében arabsheik szinten él. Tehát olyan emberek, akik egyébként saját vagyonukat építik saját kockázatukkal, általában nem így élik meg a üzleti sikereik fölötti. Azt mondja,
2: nincs Ferrari gyűjteményük, vagy posi gyűjteményük?
1: Vagy ha van is egyébként, valószínűleg más, hogy milyen. Más korszakukban és más, más tevékenység mellett. Szóval Tehát nem egy közepesen
0: a... jól működő butorgyár az, ami. Segített nekik ilyen típus autókat vásárolni, mint ahogy neki is csak papíron segített, az nyilván is.
1: Szóval ennek a, ennek a visszataszító folyamatnak, amit itt műveltek, szerintem azért ezek a égkövei, ezek, amik ilyenkor kidülni. tehát 27 milliárd forint, aki ezt föl tudja fogni. Főleg egyébként, amikor a kutya pártot aztán 11 millióra bünteti az állami számvevőszék, és elképesztő hosszú beszédek hangzanak el, hogy milyen veszélyes a demokráciára azok a gazdálkodások, amit a ellenzéki pártok folytatnak amivel egyébként uh, nyilván felvetnek erkölcsi kérdéseket, de ha azok felvetnek erkölcsi kérdések, akkor vajon ezek milyen kérdéseket vetnek föl, ami itt zajlik? Szóval ebbe az értelme szerintem ez felfoghatatlan. A másik, és uh, ami rendszer értelemben következik, és itt bocsánat, hogy hosszú ugye a 98-2002 vagyunk itt. A közötti Orbán kormányzásról szintén sokszor elmondtam, de szerintem ez egy nagyon érdekes logikája. Ugye ott az Orbán, a Kövér Lászlóz köthető mondat ugye az volt, hogy kormányon, volt, kormányon voltunk, ám hatalmon nem voltunk, és ugye az Orbán Viktor is ezt a következtést mondta le, hogy hiába volt kormányzási feladatuk, illetve demokratikus felhatalmazásuk, valójában politikájukat nem tudták érvényesíteni, és ők ezt mindig a mozgástér hiányának tudták be a saját, ö, ö, saját magyarázatukba, mi a mozgástér hiánya, kulturális értelemben a nevezzük így, most szintén mémként, balliberális értelmiség korlátozta őket, mert olyan elvárásokat és olyan érzékenységet teremtett, amiben nem tudott közlekedni a saját Saját kulturális életük, nyilván a pénzügyéletük, ugyanez a neoliberális pénzügyéletük, nemzetközi cégek szorongatták őket, ezért nem tudták érvényesíteni a politikai, és végül ahol maradnak a választáson, nyilván azért, mert nem volt meg az, az erőforrás, ami az ellenfélnek ahhoz, hogy nyerjenek. És ebből vonták le azt a következtetést, hogy saját erőforrásokat kell teremteni. Ugye ehhez volt először a média, a hírtévi alapítás, illetve az ezzel összefüggő építkezés, és aztán jött a vagyonok megteremtés, ugye a Simicska korszakig a Simicskalajos. Illetve hát ez már a 90 es évek elejétől nyilván a Simicska Lajos körül szerveződött ez, a, ez az erőforrás teremtés, és aztán jött egy őrület. Tehát az, hogy az a erőforrás átrendezés, ami idáig vezetett, hogy a Orbán családban fölfoghatatlan vagyonok halmozódnak föl, illetve számos ilyen, mondom, ilyen klánszerű építkezésben különböző erőforrásoknál mindig közösségi Lehetőségeket és vagy forrásokat igénybevéve, mindig kockázat nélkül, valamilyen jogi és vagy politikai befolyás érvényesítésével. És ez, ez a eredeti idea fordult szerintem egy ilyen típus őrületbe, ami egyébként az igazság, hogy minden onktokratikus berendezkedés mögött nagyjából lesz figyelhető, meg, tehát szinte mintázat vagy kotta szerű, ahogy ezek az elitek kialakulnak. Igen, és
0: ha már hoztam, a csikát, hogy előle stróman osztam, de talán lehet, hogy mégis még, meg. Frontovers,
2: hiszem. Á,
1: hát, inkább
0: arra gondolok, hogy vagyonkezelők vannak inkább. Ah. Tehát, hogy a Jelinek Dániel nem egy mészáros lőrinc abban az értelemben, Igen. hogy akinek volt alkalmával beszélni, ugye nekünk több munkatársunknak is volt, mert elég sokat foglalkoztunk, ugye az utóbbi időben az ügyeivel talán még ki is lehet majd rátérni a Vitézi a kapcsolatos Stolira, hogy az ő Horvátországai érdekeltségei is föltűnnek a Jelinek körébe, és ugye Vitézi, aki az első generációs Fideszes, nagy vállalkozó, ugye ő már arról beszél, hogy igazságügyi mafia működik Magyarországon, és ez a kör, aki hát szintén teljesen nyilvánvalóan Tiborcra utalgad, tulajdonképpen ilyen asszisztenciával szerzi meg azt magának, amit szeretne. Szóval, hogy ugye Jelinek a felszámolói iparból érkezik, aminek szintén a sötét dolgairól a horváth Csaba kollégán írt, és még fog is írni, az elmúlt, illetve az elkövetkezendő hetekben. Tehát ő ezekből a bajba jutott cégek átvételéből elég komoly rutint szerzett, és, és volt egy tetemes vagyona a NER kezdetére is már. De hát ugye nagyjából a, a vagyonának a növekedési üteme az, az majdhogy nem összehasonlítható egyébként Tiborcéval, vagy Mészároséval. Tehát, hogy meg
2: többszöröződött az elmúlt években. És Hát azt hiszem, hogy egyébként, amikor emlegetjük, hogy a leggazdagabb, az talán még 200 milliárdos vagyonnál volt a, a legutóbbi Forbes listán, és akkor a legutóbbi cikkünkben mi már azt írtuk, hogy 267 milliárdra. Bekül.
0: Igen, bár ugye van Forbes, meg van a szakonyi féle lista is, tehát nem is teljesen azonos módszertanok, de hogy ő szerintem a néhány tízmilliárdos vagyonból kezdte meg ezt a politikai kurzust. És amikor tényleg az ibolya beszélt vele többször, ugye mindig, tehát nagyon sokszor előkerült már ez a Stroman kérdés, az Orbán Áhel és férje számára vásárol-e egyébként nagy számban turisztikai beruházásokat, vagy meg vagy ingatlanokat, miközben át ő a felszámolóiparból jött, odáig, hogy ugye most már a legutóbbi hírek arról szóltak az elmúlt egy-két évben, hogy a kormány ugye a reptér visszavásárlását tervezve is komoly szerepet szán
2: Nekim? Ami azért, ezt tegyük hozzá, hogy az ugye még egy szinttel több, abszolút, tehát az, az is 2000 milliárd forint elkezdve sokaknak jutna szerep, igen, abszolút.
1: Hát csak az az érdekes kérdés benne, hogy amikor azt mondjuk, hogy Jelinek Dániel is részt vesz a reptér megvásárlás, akkor az akkor mit Kivesz ki, ki részt ebben? És hogy mit jelent, hogy akkor Magyarország vásárolja meg a repteret, vagy esetleg bizonyos érdekkörök vagy családok. Hogy az korábban bán, a Vodafonnal is történt, igen. Bizonyos értelembe, szóval ezek mindig új kérdéseket vettnek. És
0: egyébként Jászai is egy nagyon jó példa erre, hogy, tehát, hogy abból a struktúrából, ami elegyszerűsítve ami Simicska volt, és amiről én most utólag azt gondolom, hogy valószínűleg a, a könyvekben ott csak nagyon kis részét láttuk a már addigra megképződő vagyonnak, és annak egy jelentős része valószínűleg, más kultúrákban és más országokban jelent meg, addig mostanra Magyarországon van ennek a vajonnak a jelentős része elkönyvelve, nyilván továbbra is van jelentős része külföldön is. Maga a legnagyobb, lagazdagabb embernek, aki Mészáros is sokkal nagyobb vagyona van papíron, mint egyébként a papíron valaha volt, de mellette megjelent legalább 5-6 olyan szereplő Garancsitól, Jászain, akkor Jeli nekik, akiknek bizonyosan van valamiféle saját vagyonuk. Nyilván nem szidja le őket senki, amik a magárepülőre szállnak, hogy nem felelősen költödi a pénzét, de azért összességében azt feltételezzük róluk, hogy nem teljesen uralja a saját nevükön lévő vagyonnak, és hogyha ezeket összerakod, akkor mellette még tényleg olyan. És ugye ugyanez a rendszer megképződött Rogán Antal környezetében, arról is beszéltünk valamelyik otthonban, hogy a honvédelmi minisztertől át, és még tudnánk néhány szereplőt mondani, szintén olyan 10 milliárdos vagyonok keletkeztek, szintén összeérve, hiszen ugye a kaszino bizniszt is már garancsit csinálja, ugye az Endi Vajna utáni korszakban, hol a Szalai Bobrovickivel, hol Habonnyal, hogy szóval azt az őrületet, ami a, ami a Simicska és Orbán között kialakult, az nyilvánvalóan soha nem fog reprodukálódni, mert hogy még ha valamelyik meg is bolondul, vagy önálló szereplőnek gondolja magát, akkor is olyan szinten van tényleg klámokra, kiskirályokra és különböző Érdeköröz, érdekörökbe szétszervezve ez, hogy lehet, hogy már nekik is nehéz követni, kikinek egész pontosan a pénzét kezeli, és mi, mikor, mit lehet ebből bevonni, miközben, hogy Petire rácsatlakozzak, látod azt az iszonyatos terjeszkedést a telekommunikációs ipartól, a turizmuson állt, az építőiparba, a szerencséjátékiparban,
1: szerencséjáték
0: ami teljes ágazatoknak, hogy az útépítés, mármint útépítés is útfentartás, az energiaipar, tehát hogy rengeteg olyan helyen vannak ezek a szereplők túlsúlyos pozícióba, hogy nem is, nem is biztos, hogy szétválasztható már ez, hogy hol, hol beszélünk egyébként tényleg akkor Orbán, vagy Mészáros, vagy nem tudom milyen vagy arról, és hol az ő sajátjukról, mert nyilván nem, ez nem úgy működik, hogy akkor nap végén valaki összeszámolja Orbán Viktorin, akkor most nem tudom hány ezer milliárd fölött disponálunk, hanem léteznek közben valódi üzleti folyamatok, csak ez egy jó példa arra, hogy nem biztos, hogy azok, azoknak az értelmezése, meg a könyveknek a nézegetése, ha csak nem találsz ilyesmit a könyvekben, akkor az valós helyzeteket.
1: És ott nagyon fontos szerintem, amire kitértél, hogy a azt mondom, vagyonkezelő szót használtad, mert a, valójában az oligarha ez egy ki nem érdemelt dicsérete bizonyos értelemben ezeknek a Fidesz üzletembereknek. Az oligarhának is van hatalma. Politikai, a, politikai hatalma. hatalma is van. Tehát hogy gazdasági háttéren alapuló politikai befolyás az, amiről beszélgetünk. És valójában az Orbán rendszer egyik újdonsága az, és az orbán, az orbán rendszerek elemzése egyébként azért érdekes akár a egyes időszakok elemzése, mert nagyon látszik, hogy milyen események milyen hatása vannak és hogyan alakítják a rendszerét. Tehát a Simicska való háborúból azt tanulta, hogy nem szabad többé oligarchát hagyni, működni. Miért? Mert az oligarchának politikai befolyása is van, tehát van egy hatalmas kontrollon kívüli ténye- politikai tényező rajta kívül, és ebből azt következett, hogy az oligarcha intézménye a lényegében megszűnt, mert valójában azok a figurák, akiket jelenleg vagy sokszor leírunk oligarchaként, valójában nem, nem rendelkeznek ilyen befolyással, hanem sokkal inkább a Üzleti életben igen, de teljesen politikai befolyás nélküli szereplőkről beszélünk, és ez egyébként bizonyos értelemben még ilyen, ö, még autokráciákban is ugye változó, azért a Putyin is, ha megnézzük a rendszert, ilyen rendszer mintázatokban érdekes, ugye ott is azzal kezdte, hogy a oligarhát lanítlátásával a, a rendszer, ugye a volt ugye a, a mintapélda, hogy a politikai befolyással élni akaró oligarchát, szétszették, ahogy kell a rendszer. És nem is csak ő, hanem ő, ez, az, az
2: volt egyébként, a, ott, hogy a, volt ez az oligarha-Sziloviki háború, hogy akkor az államhoz és jellemzően a titkosszolgálathoz kötődő erős emberek a Putyin számára szilárdították meg a hatalmat az szemben, és ugye ez ráillik valamennyire, nyilván valamennyire csak az Orbáni példára, mert amikor a Simicskáról mondtad, hogy oligarchák politikai ambícióval, azért a Simicska korszakban volt olyan, hogy arról kellett beszélni, a melyik minisztérium a Simicskájé, meg hogy két miniszterelnök, és, hát ez pont, a befolyás és ugye... politikailag is megszilált. Ebből
0: ittattunk el, de már nem csak az üzlet, a, a politikusoknak sincsen már politikai befolyása a jelenlegi kormányban. Éh, Orbán Viktoron kívül szerintem az elmondható, hogy Csányi Sándoron kívül ma Magyarországon nem nagyon van olyan ember, neki is nyilván vannak Neres kapcsolódásai bőven, akinek egyébként lenne politikai érdekérvényesítő képessége, ilyen értelemben akár oligarchának is nevezhető módon, és rendszereken átívelően életben tud lenni, és nyilván megköti azt a, azokat a dileket, amiket meg kell. De hogy az összes többi az vagy egyébként olyan ágazatokban van jelen, vagy, ne, vagy nem is ambicionálja, vagy nem tudom. Nyilván a bigelászló egy érdekes kérdés lenne, aki valamelyest föltűnt az ellenzék mögött, és több tíz milliárdos vagyona van, igyekeznek is börtönbe zárni, de hogy akiket akikről beszélünk, garancsitva elkezdve nyilván teljesen elképzelhetetlen, még a fölvetés is, hogy azt mondani, hogy igen, ő akkor valamilyen módon a fejére nőjön, vagy, vagy ki akarjon valamit csikarni, akár szabályozási eszközökkel, nem tudom, az államból, mint amit Simicskánál láttunk, meg amire utalsz, hiszen minden, amiben jelen vannak, mondom, koncesziók, ilyesmi, azok az államtól vannak, de nem ők érték el, hát ők kapták.
2: Mm-hmm. És ugye az még egy ilyen nagyon rövid zárója, hogy a Csányi, mint független szereplő ellensúlyozására is, azért vannak erős lépések, például a a OTP méretű magyar bankholding része létrehozása, az nagyjából erre van. És ugye nyilvánvalóan
1: ezek a piacok, mert ugye a Csányi befolyása nyilvánvalóan a birodalom nagyságánál fogva nyilván erős, ám Csányi ugye sosem, ugye azért is tud ezeken a rendszereken nyilvánvalóan mindig hasonló mértékben szilárdan állni, mert valójában sosem akart a politikai, pártpolitika értelemben érvényesíteni a befolyását. Tehát ő abban az a saját üzleti biztonságát, hoz valószínűleg kell a politikai elittel egy ilyen típusú viszonyt föntartani, de benne nem volt az a szándék, és még láthatóan ez is elhozza, még, még ez is sok azoknak, akik mindent szeretnének, hiszen ez a bankholding, és nyilván azt a támogatást fogja megkapni a bankholding, amit a piaci versenytárs az OTP nem fog megkapni, vagy nem csak az OTP nyilván mindenre igaz, csak a, a, ugye az a nagy birodalom szemben. Magyar. Magyar, igen, tehát hogy megkapja majd azokat a jog, jogállam, na, tehát hogy jogi eszközökkel való támogatásokat, amire senki nem született, és ugyan kialakítják majd ugyanazt az versenyt, amit a piac minden szegmensében látunk. Tehát, ahogy a médiában zajlik, ugye nulla forint állami hirdetést kap a bárki, aki a kormány, amire a kormánynak nincs befolyása, miközben fölfoghatatlan pénzek mennek nem létező média cégekhez, erről majd egyszer rogángált Cecília sarkakatak közös tulajdonában lévő... Ne, nehogy megírják a közös újságokból. Hát nem, nem hiszem, <háll> hogy különösképpen... Tartalomgyártással lehetne vádolható, túlzott tartalomgyártással biztos nem kell majd vádolni őket. Tehát, hogy ezek egyszer nem létező, ezek lényegében ezek a kifizetésszerű történetek zajlanak ebben a rendszerben, és mondom éppen ezért ez egy nagyon érdekes rendszer tipológia lesz, hogy, hogy, hogy viszont ezekkel mi történik majd egy ponton, mert a vagyonkezelői rendszer fenntartása is azért nyilván egy ponton, ez is hoz majd újabb kérdéseket, mert mondjuk az is nagyon érdekes, hogy most, oké, egy szereplőt egy másik szereplővel a rendszerben, ha mondjuk összekötnek. Na de, hány szereplő van itt még, akihez nem tudjuk pontosan, hogy mik a bekötések, hány ilyen részvény lehet, amelynek a, ö, amelynek a végéről nem tudunk semmit egyelőre, és hány ilyen És amikor kiderül, lehet, hogy valójában egy ponton már azt gondolom, hogy pont ahogy a Dani mondta, hogy nem tartom életszerűnek hogy van egy Google docs, amiben össze le van írva, hogy kiné mennyi, tehát már régen így képzeltem. Van, Bá, tehát nem tudom, az ominózus aktot is így képzeltem, hogy van egy Google Docs és akkor be lehet foglalni, hogy én mikor megyek, de hogy a mert azért nem tudom elkérdezni, hogy én nem tudom, júliéttől, 11-ig égen. igen,
2: Terelló, a igen, 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 mint pakolhatod, hogy ez tovább Katalin.
0: Képzeld, de összetorlódnak, mint igen a ott idülőben, hogy ó, a elvették a gumikacsát. A, még egy dolgot akartam mondani, a, a hányan vannak kérdéshez, és csak ajánlok egy másik cikket is, ami. Hát lehet, hogy múlt héten jelent meg, lehet, hogy egy héttel előtte. A Sepesiri nevű turisztikai nagyvállalkozóval, és szerintem nagyon érdekes, szintén és részben ide kapcsolódik. Ő még nincs ott a száz leggazdagabb magyar között, de egy nagyon érdekes olvasmány szerintem abból a szempontból, hogy nyilván ő is ma már milliárdos, nagyon komoly turisztikai érdekeltségei vannak, üzletelti borcal sőt, Ugye a cikk megjelenése után kiderült például az is, hogy Orbán Ráhel második bababoltja az már a, az ő Balalén nevű komplexumában fog megnyílni, és egyébként ő is azt mondja ebben a cikkben, szerintem ő is egy jó példa arra, hogy saját erőből is jutott el valameddig, egy tehetséges hotel menedzser vagy építő, írtózatos mennyiségű állami támogatást kap. Azért is tanulságos szerintem a szöveg, mert ugye ő azt mondja, hogy az elmúlt tíz évben nem adott interjút, most tett kivételt. Leginkább azért, mert mindenki mindig csak erről kérdezi, hogy ő miért kap az államtól pénzt, miközben saját erőből mi mindent rak hozzá. De ő is azt mondja egy ponton, hogy ő igazából azt nem tudja megmondani, hogy neki ki a csendes társa, vagy ki van a, a, a vele együttműködő e, cég másik végén, amit nem kell, hogy elhiggyünk, persze, hogy nem tudja. Csak lehet, hogy nem tudja, lehet, hogy nincs feljogosítva, hogy elmondja. De azért hoztam ezt ide szóval szóba, azon kívül, hogy ajánlom a cikket, hogy az van, hogy ugye ez a lebukás, ami ebben Jelinek Tiborc ügyben van, ez egy ilyen, még egy ilyen régi módi cégstruktúrákból következik. Hogy meg lehetett nézni, Jandózoli meg tudta nézni, hogy milyen osztalék kifizetések vannak, hogy azok valóban, ahogy mondod, forint fillére egyeznek. De hát az elmúlt éveknek az a fő tanulsága, hogy ezeket a cégformákat teljesen meghaladták. Ugye létrejöttek részben a bizalmi vagyonkezelők, részben létrejöttek a magántőke alapok, ahol a sajtó már csak nagyon apró nyelekből tud egyáltalán következtetni arra, hogy, hogy melyik pontosan kié, és nyilván valahol, valahol kell lennie egy Google dokumentumnak, vagy egy Excel file vagy nem tudom minek, amiben ez benne van, de hogy összességében már nem csak ezek a mozgások, hanem a tulajdonviszonyok is nagyon jelentős részben nem követhetők a nyilvánosság számára mert hogy, hogy kialakult ennek az, elf- és ugyan, ugyan ez megjelent állami szinten is, erre szolgáltak annak idején a jegybanki alapítványok, most pedig erre szolgálnak a közérdekű alapítványok, hogy tulajdonképpen a, egy olyan struktúra épül föl, egy olyan, olyan párhuzamos vagyoni vagy gazdasági rendszer, aminek már nem csak a uralására vagy a, vagy a részvételére nem lesz módja a jelenlegi hatalommal rivális, nem tudom, politikai köröknek, vagy akár gazdasági köröknek, hanem már betekintésük sem nagyon lesz abba, hogy mik vannak, kinél vannak, milyen struktúrában vannak, hogyan lehet hozzáférni, és az, ez, ez talán az elmúlt, nem tudom, milyen három-négy év átrendeződésének még egy sajátos vonása. Persze ugyanezeket az embereket látod fölbukkanni, tehát Jászaig igellért, tehát bizonyos magántőke nál. egyébként ebben a Pécsi cégben jelenlévő Hornungáron, kapcsán is talán az egyetlen cikk, ami elérhető, az a Direkt 36 nak egy ezzel kapcsolatos írása. Tehát, hogy olyan szereplők is lehetnek ma már, akkor kezelők vagy, vagy eh, ahhoz hasonló pozícióban, akiket hát szinte nem is ismer a nyilvánosság, és nem a széles nyilvánosság, hanem a
2: Ebből a körből, ugye ebből a pécsi körből, ami a Tiborcz gimnáziumi eh, időszakából szermozó barátai rosszul, a legnagyobb részét nem ismeri senkit.
0: Most sajnálhatod, hogy egy kicsit fiatalabb vagy...
2: Igen, igen, egy pár évvel, de hát ugye részben ugyanabban a gimnáziumban jártam ezekkel az emberekkel, a többiek meg a riváris is másikba, Pécsen, és uh, én, én, én tudom is nagyrészt egyébként, hogy kik ezek, csak uh, ők azért idősebbek voltak. nem adtak neked labdát, annak idején nem. Hát aztán nem majd, hogyha nem itt ülök legközelebb, hanem vagy, hogyha úgy ülünk itt, hogy egyszerűen ügyvéde felszólítása fenyeget ezek minden kérdésetek, ezek ki fog derülni, hogy hol van a lényeg. Még a csányit akartam egy, szerintem fontos izöveg hogy hogy. Ugye a Csánynál az OTP az azért érdekes, az a fölülve, mert hogy egyik a kevés olyan magyar, nagyon gazdagok által uralkodó cégnek, ami működik Magyarországon kívül is. Igen, És ide. hogy ő az, aki ugye. Valamennyire független ilyen kvázi oligarhai jellemzőkkel működik, de hogy szerintem tök fontos jellemző ennek az egész rendszernek, hogy nem nagyon van ezeknek a gazdag embereknek olyan üzlete, ami Magyarországon
1: kívül bárhol terméket tud előad, eladni. És e- Csányi, pont ezért különbözik valójában az összes. Még mindenkitől, akiről beszélgetünk ebben azért. De a magyar vállalkozói létről még érdemes szerintem pont itt a Doni által elmondott kapcsán beszélni, hogy valójában bizonyos szektorokban tényleg az a lehetetlen döntés előtt áll egy tehetséges vállalkozó, hogy vagy valamilyen kompromisszumot köt ebben a, ezzel a világgal, vagy nem lesz egy ponton, tehát egyszer nem tudja meghaladni az üzleti sikernek azt a fokát, amire képes lenne egyébként tehetsége, teljesítménye, befektetett munkája alapján, mert szemben jön a rendszer, és megállítja. És ott a kettőféle döntés van, elfogadja egy reáliának, hogy itt él ebben az országban, és 13 év után azért erre erős okai vannak, és ezzel a kiegyezéssel dolgozik tovább, azzal együtt, hogy az ő saját vagyona nem onnan van. Egyébként nagyon meglepőek bizonyos értelemben azért a Jelinekről is nagyon fontos, ők létező vállalkozók létező teljesítményekkel, és egy ponton hozzák meg azt a döntést, hogy valahogy belekerülnek ebbe a, ebbe a rendszerbe, nyilván egyszerűen olyan mennyiségű az elérhető mértéke, ahhoz képest a és a ehhez mérhető minimális kockázat, amit ők az üzleti világban nem tudtak korábban valószínűleg értelmezni, tehát hogy a...
2: Érjenek, hogy is mondta egy interjúban, hogy ő föltöhetett volna hamarabb is ezeken a gazdaglistákon, csak jellemzően olyan eszközökben voltak a pénzei, amik kevésbé látványosak, tehát nem nagy ingatlan beruházásokban, hanem sokkal kisebbekben, meg, meg ugye... Meg úgy gyakran tartalások... ugye az amerikai üzleti kapcsolataira
0: is, hogy elég sok minden velük közösen... Mm-hmm hajtott annak idején végre, és nem volt teljesen világos, hogy itt ő, euh, milyen arányban
2: vesz részt ezekben. <gül>
1: és valószínűleg ezek a morális kérdések kora véget ért azért egy erős... Mert nincs B. És valójában, amikor a mozgástér ennyire szűk, akkor, akkor egyre inkább el tudják maguknak magyarázni, hogy miért döntenek így. És valójában... Ugye az, ütlet, az a... ütletéreben nem nagyon, nagyon stagnálsz. Hát igen, mindenki, igen, akinek igen. van meg
0: 50 milliárdja, az nem szokott hátradőlni, hanem akar 80 milliárdot. Akinek 5 milliárdja van, az nem ezt mondani, hogy szépen el tudjuk ezt költeni. Ott van az a kis házunk Balatonedegyítsen, vagy nem tudom, hanem az meg 10 milliárdot akar, és előre menni ebben a rendszerben egészen biztosan nem lehet más. hogy Lehet, hogy még stagnálni lehet, vagy?
1: Hát, stagnál lassan nem, azt de. Aztán la, hát könnyű hát. de hogy a, ugye. De az nyilván az... Magyarországon folytat üzletekről beszélünk, tehát nyilván ha más országban üzletel valaki, akkor nyilván van lehetősége, Tehát, hogy ebbe az értelemben igen, csak oda akartam, uh, kiukadni, hogy. Hogy közben pedig az az érdekes, hogy ugye vannak ezek az emberek, akiknek volt vagy van egy teljesítményük, amivel eljutottak a magy- leggazdagabb vagy magyarok közé, szélére, perifériájára, elejére, teljesen mindegy, és akkor jönnek ezek a figurák, akik ugye nem léteznek. Tehát Tiborcs Istvánék első milliárdjai az Olaf jelentés szerint a szervezett bűnözés feltételek megfeleltethető módon lezajló éliosz közvilágítási tender nyomán keletkeznek. Tehát, hogy így keletkezik az egész. Most meg ott tartunk, hogy 27 milliárdot átutalnak a Tehát, hogy, hogy hogy egyszerűen ez, ez, ez egészen elképesztő. Állítólag. Ezek, állítólag, igen. Tehát, hogy, Nagyon megy ez neked, Jó. hogy, hogy elké, Elképesztő egyébként, ahogy, ahogy, és ahogy megerősödnek, tehát hogy már Tibor István és Mészáros Lőrinc üzletember lett. Tehát, de hogy, hogy lett üzlet? Mi alapján lett üzletember? Tehát, hogy, hogy azért üzletemberek... Valaha hoztak üzleti döntéseket. Már úgy, úgy lett vagyonuk. Nem tudom. Tehát nem, a, nem az, az, az állam... A struktúra
2: kialakítása az... Hát igen,
1: egy ponton, de hogy azért az nem úgy van, hogy az állam eldönti, hogy mostantól ti kaptok ennyit. Szóval ez egészen szürreális ez az egész. És mondom, a, a, a mintázatai a legrosszabb, és pont itt valakinek mondtam egyébként, nagyon érdekes, és lehet, hogy teljesen téves történelmi párhuzam, de hogy ugye a kádárrendszer, a kommunista diktatúra Magyarországát, ha leszokták kéne ilyen kommunizmusként, kommunizmusként ami ugye elmaradt keménységében bizonyos más kommunista, térségbeli kommunista diktatúráktól bizonyos szakaszaiban, nyilván nem a 56 utáni leszámolások korszaka, hanem ez a 80-as évek korszaka. Ami egyébként bizonyos értelemben szerintem megteremti a mintázatait ennek a rendszernek az elfogadásának, mert hogy miről szól az egész, hogy, ki le, hogy a kis alkuk, a kiegyezések visznek téged előre, cserébe nem bánt a rendszer, ha valamilyen módon, nem tudom, asztal alatt elveszed, hazaviszed a gyárból, és így alakulnak a kis sufni cégek, a, a nem tudom, és közben a rendszer van úgy, ahogy van, hogy egyet akar hatalma lenni a rendszer, és hogy mellette mindenki megköti az alkuját, és ennek köszönhetően existenciális értelemben előrejuthat, és emiatt a... A morális kiállása a társadalomnak, persze közben a rendszer szétveri agyont, atomjaira a civil társadalmat, vagy minden önszerveződést, ugye ez az alapja minden kommunista diktatúrának, de közben, hogy a lengyeleknél nem ilyen kiegyezés alapú, hanem egy alulról szerveződő, a van, egy alulról szerveződő fordalom, ott, ott elképzelhetetlen, hogy a társadalom ne őrizze meg ezeket a morális tartását, tehát ott elképzelhető, hogy az oroszokkal kapcsolatos te áthangolt, mert azt mondod. Tehát azt a lengyel fő nem engedheti meg magának, bármit is gondolna ma, tegyük fel, hogy ugyanaz a logikál lenne, mint Orbán Viktor összességében, egyszerűen politikai értelemben nem teheti meg, mert kimegy alól a támogatottság. Jól láthatóan a itthon az ezek a típusú ilyen értékkonszenzusok, vagy értékkiállások ezeknek nincs értéke, vagyis nagyobb értéke van bizonyos szempontból annak, hogy hogy haladsz előre az életbe, bármit jelentsen is ez.
2: És ami ugye Lengyelországgal kapcsolatban másik dolog, amit nagyon gyakran elfelejtenek, hogy nagyon sokszor hasonlítják össze két rendszer, de Lengyelország nem egy korrupt ország. Tehát ebben nagyon-nagyon-nagyon különbözik a két rendszer, politikában hasonló, az EU se állítja, hogy Lengyelországi különösebben korrupt hely lenne. Na, zárjuk is ezt le egyébként, és térjünk át a második témánkra.
1: Amit te választottál. Igen, amit abszolút én választottam, ez választott az én
2: érdeklődésem. Ferencváros 3-0-ra kikapott a Ferőeri bajnoksapattól, nagy József kollégánkat azóta nem láttuk. Jóska hiányzó hív minket föl. Állítólag Hillary Clintonnal sétálnak az erdőben még elvesztett választás óta, és Ez a... Ez a hasonló mérték a két vereség, a. Hát igen. Abszolút. Morálisan mindenképpen. Füredi szívkorházban az azért lehet itt a, átért szegény a helyszínen. Kivételesen a Jóska tiszteletére öltöztem feketébe. De er... beszéljünk. Nyilván a foci része az engem nem is érdekel, tehát egy véletlenül sem mondjatok róla semmi. Ja, tehát
0: az arra van egy másik műsor.
2: Igen, de a politikai része azt szerintem tökéletes, érdekes, akkor egy akkor nyilván a viccet, hogy a háttérben meghúzódó gyúcsány-ferő eriszál, az uh, számít ebben. De az látszik a reakciókból, hogy a Fradi, tehát hogy így van egy ellenzéki többség, akinek még jól is esik talán a Fradinak ez a nagyon csúfos veresége, és azt látod, hogy a magyar nemzetben, meg az origóban puhítanak, hogy hát aki magyar, az most áll a fradi mögé, meg ilyesmi. Van-e bármilyen politikai jelentősége annak, hogy a Ferencváros kikap egy ferőeri csapattal, ahol nem tudom, ugyanannál a cégnél dolgozó uh, üze, uh, villanyszerelők
1: vannak? A Dani elfogult, úgyhogy én kezdem, mert ugye a Ferencváros igazolt labdarúgója volt életének egyik szakaszában, úgyhogy... Uh,
2: Kapus nyilván... volt el, ugye? Kapus voltam, és
0: egészen kisgyermekkoromban, Történt mindez, de,
1: de még véle... az sem véletlen, hogy vége jelentettem be, ez a lényeg, hogy uh, szerintem van, egyrészt én ne- ne mindig nehezen értelmezem, ha annak úgy le tudnak örülni, ha a magyar futballcsapat kap. hogy viszont mondok, hiszen, mert
0: ez tök érdekes, a ne- én, hogy igen, én is, de én tökre ismerem ezt az érzést, nem fogom megnevezni azt a közeli ismerősemet, aki tendenciózusan tíz éve drukkol minden magyar uh, csapat, el, nem is, nem, minden nem jó. Tehát futballról van szó. Ah. Fucsavics Mártonnak nagyon tud rukkolni. Azt gondolja, hogy tulajdonképpen az Orbánnak csak így lehet már szomorúságot okozni. Sehogy más, hogy ha kikap a Fradi, az, a válogatott nem tudom, akkor végre egyszer szadnapja lesz neki is. Uh, ami egy nagyon furcsa beidegződés, és nyilván nem is, gondolom én egészségesnek egyébként, uh, és nyilván nem arról van szó, hogy ő valami óriási futballragyongó lenne, vagy ja, ilyesmi. nem a saját korábbi uh, mentalitását, vagy nem tudom, érdeklődését írja fölül, hanem egyszerűen úgy van vele, hogy na, ez az egyetlen dolog, ami tényleg őt, ő, ő, ő neki fáj. Ez, szerintem ez van mögötte semmi más.
1: Igen, na, igen, és a másik részt viszont ami miatt politikai értelemben érdekes, azért én nagyon régen láttam, hogy fideszes politikusnak élőben nemzeti konzultációt kell tartania valóban, tehát nem álkérdésekkel levelezni, hanem azt mondja neki, hogy többségükben visszafogott mennyiségű hajjal fölszerelt kollégák egyike, hogy takarítsátok el a mamé testvéreket, mindenkinek mennie kell. Ugye ez az történt, hogy a vereség után Kubatóv ki kellett fáradni a Fradi fradiultrák közé, fölállnia egy egyébként nem azonosítható, nem tudom, tárgyra, és felelni az érdeklődő fiatal emberek kérdéseire. Mondom, Fideszes politikussal ez ritkán adatik meg. Miért érdekes ez? Egyébként a 2014-ben adják át a Grupa Arénát. Abban a szerencsés helyzetben voltunk Dani, hogy a avatóról ketten írhattunk riportot, mert akkor a Fradi Ultráknak... Ez azért hogy ez, hogy... Te... A Fradi volt, olyan...
2: Te írt egy riportot, amit
0: átnézte, hogy... Nem. Úgyhogy a stadionavatóra petőment ment a Grupa Arénába, én pedig a közeli BKV előre pályán voltam, ahol a... Ugye a fradi ultrák akkor, nem, nem, akkor rossz viszonyban volt. Igen, ezért mesélheted majd. És ezért ők a BKV előre pályán rendeztek egy barátságos futballmérkőzést a Rapid, Rapid, ra, Rapid Win ultráival, mert hogy bolykottálták a stadionavatót, a vénaszkenner meg más ilyen szabadságjogi agájaik miatt.
1: Igen, tehát ez is zseniális a történet szerintem, hogy a ö, olyan rossz volt a szurkolókla viszony, hogy a BKV-n ellen szerveztek, és a stadionba, akik bementek, a következő három ember mond beszédet, és hogy miért van politikai dimenzió a Fradinak? Azért, hát, hogy mondjam, Füriás Balázs, későbbi miniszterhelyettes országügyis képviselő, Kubatov Gábor, pártigazgató, és Orbán Viktor, pártelnök. Ez a három mond beszédet a stadion avaton, tehát a, egyébként a többség a kommunista pártállam ellen, tehát Mindegy, azt a úgy látszik, vannak pártok, amelyek helyesen vesznek részt egy klub irányítása, vannak pártok, amelyek nem helyesen vesznek részt egy hát klub
2: Pont részt vett, hogyha jól mondják Igen.
1: De. Na de Fürjes emlékeim szerint megúszta, Kubatov négyében ellentüntetés közepette, mondott beszédet, Orbánnál pedig változó volt a hangulat, azt szerint, hogy Épp új éppen újpestévé fradista éppen, volt. De. Éppen dicsérte a múltat, vagy nem? De hogy valójában szerintem Orbán Viktor ellenséges közegben Magyarországon, már ilyen típusú, tehát ugye mivel nem ő válogatta a közönséget, hanem akik jegyet vásároltak, azok mentek be, és ők fejezték ki véleményüket. Arra nem volt példa, és azóta... És az egy nagyon érdekes jelent volt, majd egyébként a kubatovék nagyon szívós meg hosszú munkával megépítettek egy projektet, aminek az volt a lényege a végén, hogy valóban nem történt benne semmi, pacifikálták a tábort, amely egyébként visszatért, és egyébként a fradipája hangulata azt Európa szerte, vagy világ szerte híres, majd történik egy veresség, a Ferrari csapat ellen, és azt szól a hogy ruszkik haza. Tehát ami szintén azért a... Uh, más kérdés, után a tábor gyorsan átvált inkább. És Az edzőnek
0: szól, ezt tegyük hozzá, hát hanem nem mindenki.
1: Ja kérdek. igen, bocsánat. É, a igen.
2: Igen, igen, igen. Volt a... edző, akit meneszthetik is, is a meccs után ő orosz.
1: De hogy valójában ennek a törékenységét nagyon érdekesen mutatja, hogy azért nem azért van ez az egész projekt Kubatov Gábor azért, hogy a ruszkik hazaszóljon a stadionban, bármilyen összefüggésben is. Tehát ez, ez nincs belekalkulálva ebbe a projektbe. És valójában a Kubatov ugye azok egyike, akik maradnak. Nagyon sok, pont elhangzott itt a napirend utánban, a héten jelent meg ugye a kérdésfelelek műsorunk, hogy nagyon sok fideszes politikus lelépett a sport szeretek éléről, tetejéről, Egyébként szerintem érzed a kockázat miatt, mert benne van a veresség, lásd kocsis-mátékézi labda, vagy a projekt sikertelensége és vagy nem elég sikeressége. És a Kubatovéknak ez úgy volt beárazva a most szerintem és az egész rendszernek, hogy egy fontos állandó...
2: Tehát még ez egy sikeres dolog. Ez egy sikeres tehát... projekt,
1: igen. Tehát, hogy ez, ez tényleg azt, tett itt nem kérdés. De nagyon érdekesen váltott át a tábor szerint más szempontból is, ugye, Rögtön, ugye azt, hogy külföldiek játszanak, ugye másik ritmus, ami felszó, az Lipcsei Peti. Ugye a Ferencváros emblematikus játékos, aki a sorogsári MB2-es csapat edzője, tehát már is a Fradit követelik, és szinte minden hozzászól, hogy akkor miért nem magyar gyerekek játszanak. Ugyanis azt, hogy a Ferencváros ezt a sikert szállított... A sok a mérre, Igen, ugye fogalmazott egy interjúban, igen valójában egyetlen dolog legitimálja a siker. Ez csak és kizárólag győzelemre van fölépítve. Abban a pillanatban, hogy egyszer botlik, szétesik az egész történet, tehát már is ruszkik haza, szól az edzőnek, de ezt azért nem nehéz, hogy mondjam, Magyarországon, ha ez elhangzik, több ezer torokból annak van egy üzenete, majd utána már is követelik azoknak a játékosoknak a elzavarását, akik egyébként az alapját adták ennek. Tehát ez egy nagyon érdekes legitimációs eszköz, ami nagyon ebből látszik, hogy milyen kis milyen vékony jegeken táncolnak ezekkel a, ezekkel a projektekkel.
2: Azt szerintem egy tökéletes érdekes, nevettünk ezen a Danival közvetlen a meccs, meg a után másnap, hogy a, azért ezután a meccs után komolyabb következményei voltak sok szereplő számára annak az estének, mint az előválasztástól a komplett választásig az ellenzék ez nagy részére nézve. Ami számomra, persze, ugye a Fidesz az ilyen szempontból egyébként egy konzekvensebb dolog, mert a, a nem nyerésnek ott sűrűbben vannak következményei, mint a, mint a baloldalon. De hogy mutatja ez azt, hogy a Fradi bármilyen szempontból, meg nem is feltetlen a Fradi, hanem ez a, a magyar foci koncepció, amit az Orbán fölépített, hogy ennek a sikertelensége bármilyen szempontból veszélyese a politikai hatalomra nézve. Tehát a, beszéltünk így az előbb arról, hogy a Tibor ugye egyáltalán nem veszélyezteti ezt a dolgot, de veszélyezteti a fradi. Szerintem nem, de az
0: viszont tény, hogy ennek a rendszernek ez egy nagyon fontos eleme, és fontos legitimációs euh, pontja is. És be a 2010 utáni évek arról szóltak, hogy kabarisztikusan szar volt a magyar labdarúgás, és el lehetett mondani, hogy ez a miniszterelnök hobbija, és önti bele a pénzt, és akadémiai stadionok, eljutottunk oda, hogy a magyar válogatott ott volt két ebbén, és szinte biztosan ott lesz a következő, a harmadikon is, aki hogy közben nagyobb lett az és 24 csapatos, de van egy európai mércével, szerintem középcsapatnak nevezhető, jó eredményeket elérő magyar válogatott, vannak olyan sikeres magyar labdarúgók, amilyeneket évtizedek óta nem láttunk, ugye a Liverpoolban igazolásával, és volt egy fradi, amelyik 5-ből 4 jutott el, ugye az elmúlt öt évből 4 valamelyik Európai Kupa, csoportkörébe, ami ugye előtte meg összesen sikerült kétszer vagy háromszor magyar csapatnak. Volt Fradi Debrecen, meg talán még egy Fradi, ugye a... De... Debe... Mindegy is. A, már csak az, hogy is, már átalakultak, ugye igen, igen. nem volt korábban Európa Liga csoportkör meg ilyesmi, de hát, hogy a Fradiban is, ahogy mondjátok, volt egy, egy komoly ö, előre menetelés, vagy komoly sikertörténet. És ugye van ez a kérdés, amit... Na. Kele aki korábban szerzőnk volt, most politikus is feszeget. tehát hogy, hogy kicsit egy ilyen nemzeti csapattá próbálták a fradi tenni, miután a Magyar Bajnokság októberben vagy novemberben el szokott dőlni hát. újabban, hogy, és akkor ebből bele sem megyek, mert ez nem ennek a podcastnak a tárgya, én nem nagyon hiszek ebben, hogy létezhetne ilyen, tehát kérdezzük meg Bakayev Zoltán kollégánkat, hogy ő el tudná elképzelni a Ferencvárost, mint nemzeti csapatot, vagy,
2: vagy,
0: vagy élete legboldogabb napjainak egyike volt a, a, a szerdai. De hogy a. a újpest szurkoló ő ő szurkoló, igen, 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 ha ez ebből nem lett volna. De hozok elemet, lehet, minél inkább az abszolút. Az újpest
1: szurkolás magában, hát, az a. Igen.
2: Nem de egyébként az underdog az, ami az újpest most is és az előző rendszerben is volt, az nem alkalmasabb egy ilyen nemzeti egy, egyetérzésnek a megteremtésére?
1: Nem, de hát a Fradi sztori azért úgy teljes, hogy az Orbánék antikommunista történetébe teljesen illeszkedik, azért a Fradi ellenás csapata volt a, az előző rendszerben, tehát az egy nagyon szervesen illeszkedik a Fidesz történetbe, hogy a, a nemzeti nacionalista a, vagy patrióta érzelmeket a Fradin keresztül fejezték ki azért erős. Úgy, hogy
0: Orbán ugye talán egyetlen csapatnak nem szurkott soha életében a Fradinak. Ugye Bár ott is
1: jelent meg Kiment azon, azon
0: a meccsen viszont ott voltam, tehát amikor kiment az MB2-es uh, nyitó meccsre, de, ugye akkor éppen egy újpesti korszakában volt tehát ráadásul, ott is ez egy ilyen érdekes üzenet volt. De hogy igen, van egy ilyen törekvés szerintem, hogy, a, hogy megmutatni azt, hogy egyébként azért. Az szóval nem úgy van, hogy a, a Fidesz semmilyen módon nem érdekli a közhangulat szerintem, és az nyilván nem volt egy személyesen, is szerintem szeretnének futball sikereket. A Kubatovnak tényleg az élete, a Fradi ezt a jó sok elmondaná, ha itt lenne, hogy nem lop ebből a klubból, hanem, nem tudom, tényleg az a célja, hogy majd ott legyen egyszer szobra a springer szobornál vagy mellett, és, és nagy csapatot építsen, de hogy a, a rendszer szempontjából is, az nyilván egy, tehát hogy jobb, ha siker van, mint ha kudarc, jobb, hogyha az emberek a kombinok tetején ugrálnak örömükbe az ebbe idején, mintha azt mondják, hogy miért öntjük ebbe a szarba a pénzt, és amikor azt látod egyébként, hogy 8-tól 4-ig villanyszerelőként dolgozó, a török, verik meg jobb játékkal, az egyébként havi 5, 6, 8, 10, 12, 13 millió forintot kereső, Ferencvárosi futballszurkolókat, az összességében nem használni futbolistákat. Futbolistákat.
1: Igen. Akkor megérni a fradinak szurkolókat. Igen, aztán most, ha a
0: futbalistákat. Akkor nyilván előkerülnek ezek a kérdések, amik az elmúlt években nem annyira voltak napirenden, mert egyébként voltak sikerek, és a, a magyar futballsikereknek azért összességében szerintem a társadalom számos olyan tagja és egy étege örül, akik egyébként nem szimpatizálnak ezzel a rendszerrel, mert egyébként miért is lenne a kettő között kapcsolat. Amit az elején példaként mondtam, az nyilván egy, egy tünete már ennek a pártállami rendszernek, amiben élünk, hogy valaki akár a saját, nem tudom, szurkolási szokásait is azért azt szerint rendezi, hogy az, az rossz legyen a hatalmon lévőknek. De...
1: Azt jegyezzük meg, hogy most a héten maguk a fradi szurkolóként Tették ezt. Tehát itt ezen a mérkőzésen az történt, hogy lényegében egy ponton átálltak a, a, a Ferrari csapathoz, tehát olléztek, mikor egymáshoz passzolgattak a villanyszerelő és a egyéb szakmában jeleskedő egyébként elképesztően fegyelmezett és alázatos emberek. Tehát, hogy majd a végén megtapsolták őket, selfizgettek velük, tehát itt azért itt maguk a ferenc is elvégezték ezt a munkát, hogy, hogy végül a saját csapatuk ellen drukkoltak, ami szerintem egy nagyon érdekes identitás kérdés. Hát valójában a 11 magyar játékos lett volna a pályán, meggyőződés hogy ez nem tud előfordulni. Tehát itt az van, hogy azt, hogy ezek a légiósok szállítják az eredményt, ez tényleg addig érdekes, amíg nyernek. Abba hogy nem nyernek, az egész elveszti a legitimációját, és onnantól, Onnantól már. Identit, ne, lelketlen onnantól, zsoldosok
2: lesznek. Igen, lelketlen zsoldosok. Az betelkezdi A, a magyar leker. Wagner.
1: <gül> az azért sajátos lett hogy A
2: magyar Prigozsén.
1: Azt akartam, hogy sajátos lett volna, hogyha a Gábor elindul a ülői úton, vagy a hungáriakörúton a város másik felé, vagy gyalog, hogy, hogy valamilyen eredményt érjen el Magyarországon. Tehát, hogy ebben az értelemben egy nagyon érdekes hangulata volt, és, és azért van politikai, szerintem nincs, abban az hogy kérdeztél nincs ilyen politikai következménye, vagy nem tudom, vagy. Azért érdekes szerintem akkor is ez a dimenziója, mert, mert a Fidesz köti Tehát a Fidesz politikusok kötik össze ezt a pártállamukkal, ezt a projektet, és ha a projekt sikeres, akkor az hozzátesz. Ugyanakkor, ha tönkre megy, akkor az nem jelent, nem, nem, nem állítom, hogy politikai kárt okoz, de mindenképpen elveszik az egyik olyan eszköz, amiből ők rengeteg, rengeteg energiát fektettek, és nagyon sok pénzt tesztek be. Azért mai napig azért, hogy a Ferencváros egyébként már olyan szinten volt az utóbbi években, hogy a piaci bevételei rettenetesen nagyok voltak. Meccsnapi bevételek is nőttek, a sok néző van, az BL és az Európa-liga miatt a UEFA-tól számozó bevételek magasak. Nyilván ez a tévébevételekkel is növekedés is együtt járt. Tehát, hogy, hogy van egy piaci bevétel, de a Szerencséjáték Zrt és az MVM ott van a csapat, mert ez állami cégek szponzorálják. És mondom még egyszer, a pártigazgató az elnök. Tehát lehet ez sokáig zenéni, de hogy ez, ez, egy, ez összenőt és az összenőni pont amit mondtam hogy a vereségeknél sűrűbben van következmény, azt mondom, azt mondom, hogy a Fidesznél sűrűbben van következmény a azért mind a két oldalon, tehát van, ahol ez a tipikus, és van, ahol ez az atipikus, tehát ebből is következhet, hogy, hogy ugye itt nem annyira megszokott, és hát meg is találták a bűnbakot, azért nem hogy azt hiszem, órákon belül lényeg. Hát még az este, este. Hát, hát igen,
2: kibatának. és vissza... Itt ugye viszonylag hamar kiderült az, hogy, a, hogy ez a Kubatov döntése volt, mert ugye a még a végén. A, a, miért miért tennék? Még, még, még aludni szeretne. Még aludni hát Átbeszélné a dolgot, aztán átbeszélték, aztán átbeszélték ezt vissza a kamar, és uh, nem dolgoznak együtt. Amiből nem derült ki egyértelműen, hogy akkor melyikük megy, de sejteni,
1: sejteni lehet. Voltak tipjai, de volt a tipjeid, azért még távol, Az lett volna
0: érdekes, hogyha a szab dönt úgy, hogy akkor ő én. Ez az,
1: hogy
2: politikai következményeket mutatnak ebben, egy orosz edzőtől. Na de szerintem, ha. Igazából azt akarom kérdezni, vagy így felfűzni rá, hogy ugye van a a magyar válogatott, ami sokkal inkább működik ilyen nemzetegyesítő csapatként, és... Igazából van, tűnik olyan sikeresnek egy foci az nem értő ember számára, mint a Fradi, ha nem sikeresebbnek. Hát az az Még sikeresebb. ott is ugye eljátsza a, a, a magyar kormány, meg a magyar kormány körüli értelmiséget csomószol, hogy ezt elveszi az ellenzéktől. Tehát emlékszünk arra, hogy mondjuk Fekete Győr András kiáll az erkére egy magyar válogatottas mezben, akkor két percen belül lesz rá a van román megy, megy, mez, és az, hogy hajrá románok, és hogy, hogy még, még a magyar válogatott lehet sikereinek az élvezetét, vagy lehetőségét, tehát ezt a legitimitást is elveszik az ellenzéktől, akkor a fradít miért ne vennék el? És hogyha elveszik, akkor értemszerűen hozzájuk kapcsolódik.
1: Abszolút, ez, ez a logika. A magyar válogatott szerint nehéz, mert azért a stadionban tartanánk egy közönkutatást, akkor lehet, hogy nem 100 lenne az arány, mint hogy a Fidesz feltételezi. Egyébként semmi nem idegesít föl annyira talán, mint az, mikor olyan figurák, akik azt se tudták, merre van a kapu, tehát te, te futballkaput nem láttak egész értükbe, egész addig, míg Orbán Viktor nem szólt, hogy szeretjük ezt a játékot. Olyanoknak magyaráznak, akik hát, egyébként...
0: hogy akkor meg én meg sem élesítsem, lehet, hogy nem rájuk gondolsz, hanem... de hát ugye most azért a, a meccs közben én nem, nem tudom, hogy ha 50-szer nem láttam, akkor egyszer se győzikét, és... Kisgrófok, kis akik ugye azért előbb léptek be a Fideszbe, és utána lettek futballszurkolók. De hát nem, mert van egy ilyen, egy ilyen muszáj selfizni a Kádi Stadionból. Na
1: igen, de hogy, de hogy még muszáj selfizni, de hogy magyarázni azoknak, akik abban a rimos névstadionban számtalan alkalommal, mert ők tudták, mi a futball, és szerették egyébként régen is. Na ez egyébként egyik legjobban kiborító uh, ilyen uh, okoskodása hát a, a Nerelitnek.
2: Ennek talán a legszebb ugye a kormányszóvívő asszony volt, aki. Uh, E- Európa Liga döntő volt Budapesten? A, Ez a, emlékszem a tévedést,
1: de nem emlékszem, kiá- hogy mi volt a pontosan. döntőre,
2: és arról rakott egy Facebook posztot, hogy kíváncsian várja kimenetel tovább <gül> a döntőből. <gül> <gül> Na, hogy még, a, még
0: oda bizantra visszakanyarodva, tehát szerintem az egy fontos ö, része ennek az egésznek, hogy a, mint legitimációs tényező, vagy az kérdezett, hogy miért tudja kisejátítani, az nyilván azért működhet, ö, amilyen állapotban volt a futball infrastruktúra az előző nyolc év alatt. Ugye itt tényleg azért az ellenzék a 10 és 14 közötti időszakban szerintem a leggyakoribb ilyen, vagy legtöbbször elhangzott vád, ugye ez a stadionépítések voltak. Amit tehát lehet mondani, mérépítünk miért építünk stadiont, amíg nincs kórház, meg minden ilyesmit lehet, de ugye ezek teljesen elhaltak részben azért, mert mindenki megkapta a maga stadionját. Ennek nyilván vannak egészen nevetséges leágazásai is olyan mba es csapatoknál, ahol egyébként félház sincsen, és megkapják a stadionjukat. De azért az a népstadion, Buskás stadion elég sokszor telt meg. Ebbén sima selejtező. Nem lehet helyet
1: venni egy selejtezőre már. Tehát, hogy, tehát hogy, hogy
0: azt nem lehet mondani, ez a része sikertelő lenne. De azért ennek előfeltétele az, hogy lehet futball is az elmúlt 16-os ebbé, ugye? Az, az, az elmúlt nyolc évben körülbelül, amióta kiutottunk és ilyesmi, és van valamiféle teljesítmény. A, a Fradi pályán majdnem teltház volt az előselejtező, előselejtezőjén a felőegyek ellen egy kinti, igen szégyenletes 0-0 után. Ha, ha nem lesz futball, ha gyenge lesz a csapat akkor nyilván valamelyest az megint egy magyarázandó dolog lesz, hogy miért bele ilyen a pénzt, mint ahogy. És persze nyilván azt akarjuk, hogy legyen, megmondom ráadásul, ugye most el is válik szerintem a kettő, tehát a e, sztárjátékosok vannak, ugye szoboszlai után kerkez is, e, megérkezik a Premier League-be, nincs akunk azt gondolni, a válogatott ne legyen a, a mostani szinten, mert most elég fiatal csapat, de ugye ezek a játékosok messze túlnőttek már a a Magyar nb egy színvonalán, ami meg ugye ezt a feszültséget hozza föl, hogy a Magyar nb 1 nem csak a Fradi, hanem egyébként a Fradinál sokkal gyengébb csapatok is tele vannak idegen légióssal, Mostanra már az elég közmondásos, hogy mennyire jól keresnek ezek a játékosok, és hogyha ott nincs színvonal, akkor az meg ebben a közegben tud nyilván feszültséget hozni, és kicsit visszaütni azokra, akik ennek a hierarchiának a ott vannak a tetején, és ugye ez valóban nem csak Fradi specifikum, tehát amennyire mondjuk a mondjuk Kocsis Máté megbukott kézilabd szövetségi elnökként, nem is volt semmi köze a kézilabdához, Ugye, szemben Kubatóval, valakinek elég sok köze van a Ferencvároshoz, azért ez kluboknál. Hát a Garancsiról nem beszéltünk, pedig elég vicces jelenetek zajlódnak le, ugye, aki a fehérvári futballcsapat tulajdonosa, és most a jól értem, hogy jutottak a megszorítások, hogy már nem a reggelit és ebédet a futbolistáknak az edzőtáborban, hanem... Művéként
2: a Partizen-Biogrednál voltak ilyenek, hogy a rosszabb meccsek után fegyverre mentek fel az útrák a buszra. Hát az az, ez, az is <laughs> ez, ez hasonló. Ez, de hát a Garancsiról, hogy akkor kevésbé annyira ért a focihoz, mint én, nagyjából csak ez valahogy így. De hogy ő a pénzt Kivonni, ugye kiszállt a mol Igen. a finanszírozásból, és
0: ott most azt látjuk, hogy ott, ott éppen hosszú ide után ott leépülés kezdődött el egy olyan csapatnál, amelyik hát kitüntetett figyelmét élvezi a miniszterelnöknek.
2: Mi lesz a következő csapat, akivel játszik a sem, sem rock Rovers? Igen, vagy?
1: nagyon felkészült vagy. De most női VB van egyébként, úgyhogy állom mindenkinek, aki meccset szeretne nézni.
2: Na de a lényeg az az, hogy köszönjük, hogy meghallgattátok, és amíg a Fradi nem veri meg a sem rock Rovers-t, addig nem lesz Nagy József, és amíg nem lesz Nagy József, addig nem kaptok pusics. Az összes cikket, amit említettünk, igyekszünk belinkelni a videó alá.
0: Ez a három harmad. A mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.